0: Salut tout le monde, j'espère que vous avez eu un bon week-end. Le mien, ça a été un week-end de, de football. J'ai gagné mes deux parties. Dans la famille, on fait les paris. Et euh, bon, disons que je c'est pour moi le premier, mais ça s'en revient. Si je gagne mon Super Bowl, c'est moi qui gagne. Et puis, ça a été un week-end de vaches aussi, parce que vous savez que j'ai des vaches. Maintenant, c'est public. Il faut que je m'occupe de mes vaches. Puis elles étaient affamées euh, dimanche, juste avant les parties. Un peu de foin par-ci, un petit peu d'eau par-là, puis les euh, grosses Highland étaient de bonne humeur. Bon, alors, aujourd'hui, euh, je suis content parce qu'on euh, va, au cours des euh, prochains mois, des prochaines années, qui sait, en tout cas, notre expérience se veut mensuelle pour l'instant, euh, on va faire des entrevues avec des gens euh, du peuple. Vous savez que c'est un peu ma priorité d'avoir des citoyens, euh, d'avoir des gens qui font leur marque aussi euh, sur le web. On en a eu quelques-uns déjà. Mais je vais avoir des politiciens aussi, histoire de comprendre un peu leur mécanique et avec des entrevues peut-être un petit peu plus conviviales que ce qu'on voit ailleurs, même si des fois, quand j'ai des questions, t'en à poser, je vais les poser. Avec moi, notre premier invité politique, Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Salut
1: Éric. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la révélation des dernières élections, les conservateurs, là. Bien, on est le parti qui a connu la plus forte croissance. Évidemment, on partait à 1 On a multiplié notre vote par 13. On a fini à 13 On est passé de 60 000 votes à 530 000 votes, pratiquement le même nombre que Québec solidaire, les libéraux et le Parti québécois. Malheureusement, le système électoral a fait en sorte qu'on a vécu la pire distorsion démocratique de l'histoire du Québec, c'est-à-dire que pour la première fois, plus d'un demi-million de Québécois se retrouvent sans député à l'Assemblée nationale. Et c'est ce qu'on va tenter de corriger, là, au cours de la, la de la prochaine élection. Quand même, il y, y a des gens qui ont réclamé dès
0: le lendemain des élections l'amendement, un, 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 un changement de notre façon de lire euh, nos
1: représentants
0: et euh, vous n'étiez pas nécessairement d'accord avec euh, une proportionnelle. Je
1: pense pas que c'est le rôle d'abord d'un chef de parti de façon partisane. C'est facile pour moi de dire, ah, si le, la CAC avait tenu parole, parce que vous savez que M. Legault s'était engagé, il avait même signé formellement... Mais tout le
0: monde fait ça. ça euh, fait une éternité. Pour que dire qu'il allait changer le mode de
1: scrutin, puis c'était le dernier scrutin même qu'on avait, mais c'était la première fois que c'était solennel, aussi solennel que ce que M. Legault a fait et il a, il a reculé. S'il avait tenu parole, on aurait eu un peu plus que 10 députés à l'Assemblée nationale, mais bon, il n'a pas tenu parole. Puis, j'aime pas ça m'a jouer la victime. Là. Je veux dire, on aurait, tu sais, on savait les règles quand on s'est présenté. Je savais que c'était un système uninominal à un taux, puis j'accepte les règles du jeu. On ne peut pas changer les règles du jeu en plein milieu d'une partie. Cela étant dit, euh, c'est sûr que c'est une frustration parce que tu dis, on a convaincu autant de monde, puis malheureusement, on n'est pas à de leur donner une voix à l'Assemblée nationale. Parce que moi, avant d'être un conservateur, d'être quelqu'un qui a des convictions politiques un peu plus à droite, j'étais un démocrate. Et la démocratie est sortie perdante de cette élection-là. Moi, je suis venu en politique parce que j'avais l'impression qu'il y avait un vide sur l'échiquier, surtout le lendemain de la crise sanitaire. Puis je voulais que ces gens-là puissent avoir un, un, une place pour voter parce que moi-même, j'aurais été incapable de voter pour un des quatre partis en liste. Puis... Ces gens-là, ben, le, le message qu'on leur a envoyé, c'est « votre vote, il compte pas, puis il vaut rien ». C'est ça qui est triste, j'ai peur pour le taux de participation, parce que vous savez que la dernière élection, c'était le deuxième taux de participation le plus faible de l'histoire du Québec. Bon. Euh, et ça, c'est triste pour la démocratie. Moi, je suis allé en politique parce que je veux qu'on augmente, puis le fait d'avoir plus de partis, normalement, il devrait avoir plus de monde qui vote. Ça devrait, être, ça devrait être un, un objectif commun. Malheureusement, les gens votent de moins en moins.
0: Mais on a pensé euh, avec ces chiffres-là, ça a marché, son affaire. Il a surfé sur euh, la pandémie, c'est-à-dire qu'il y avait plein d'antivax, il n'y avait pas de place où s'exprimer, puis vous êtes collé pas mal à ça. On avait l'impression que c'était le parti des antivax. C'était peut-être pour ça que vous avez eu les bons chiffres C'est sûr qu'on s'est
1: fait accuser de ça, mais à la... moi, là, avant, de... De... peu importe la crise sanitaire ou pas, là, moi, je suis quelqu'un qui a toujours milité pour un État plus petit. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut respecter les libertés individuelles des citoyens, il faut respecter les droits civiques des citoyens, puis il faut respecter la démocratie et c'est pour un hasard que c'est la droite politique que c'est le parti conservateur qui a récupéré les gens qui ont été insatisfaits de la gestion de la crise parce qu'on est ceux qui veulent le moins d'intervention politique des... dans nos vies on veut le vivre et laisser vivre. Et donc, euh, c'est normal qu'on se soit retrouvé avec les gens qui étaient les plus insatisfaits. Cela étant, ça fait quoi, un an, deux ans que c'est fini la crise sanitaire? Je regarde les sondages. S'il y avait une élection aujourd'hui, il vient d'avoir un sondage là, ce matin qui a été publié. On aurait exactement le même nombre de votes qu'on a eu à l'élection. Euh, puis même, on ferait élire beaucoup plus de députés parce que la CAQ est en chute libre. Puis dans nos châteaux forts, on se bat contre la CAQ. Donc, le, les gens qui étaient conservateurs aux dernières élections sont restés chez nous, malgré le fait qu'on n'est pas présent à l'Assemblée nationale, malgré le fait que les médias traditionnels nous couvre beaucoup moins que les quatre autres partis. Donc, euh, moi, je suis très satisfait. C'est presque un miracle, en fait, qu'on ait réussi à garder notre base à avoir le même nombre de votes euh, qu'on avait lors de la dernière élection.
0: Mais là, vous êtes quand même un peu mal pris parce que, justement, cette association des Antivacs, il y a des citoyens qui se disent, bon, mais, parce ils sont tellement militants que, moi, je suis toujours surpris. Je regarde sur Internet, on nous reparle encore, la, la, la dictature sanitaire, c'est fini, là. Je veux dire, vous ne pouvez pas être collé là jusqu'aux prochaines élections. Là, puis, en si en... vous le faites, vous ne passerez pas. Les non, non, on a on, on parle de
1: beaucoup d'autres sujets, évidemment. Ah, ça. Là, je, moi, les gens me parlent d'un sujet présentement. C'est pas de ça. Moi, ils me parlent de leur panier d'épicerie, combien ça leur coûte, puis combien ça va leur coûter renouveler leur hypothèque parce que les taux d'intérêt ont explosé, puis combien d'argent il leur reste de moins dans leur portefeuille à cause de l'inflation. Moi, tout le monde me parle de ça. Je, il n'y a pas un citoyen, pas un Québécois dans aucune région qui ne m'a pas parlé de ça au cours des dernières semaines, ceux que j'ai rencontrés. Et je pense que, politiquement, il faut qu'on ait une réponse à ça. Là. On a une crise du logement comme on n'a jamais vécu de notre vivant. On a une explosion des prix comme on a rarement vu. Puis il faut qu'on fasse quelque chose. Puis le gouvernement, non seulement, il n'aide pas présentement, mais il contribue à accélérer cette spirale inflationniste-là. c'est pour ça que les conservateurs ont une position fort différente des autres.
0: Mais pour aller jouer dans ces ligues-là, là, oui. pour euh, rentrer au pouvoir, pour aller changer les choses pour qu'effectivement, votre programme est économique soit réalisé, Il faut être élu. Puis pour être élu, euh, il faut leur convaincre des gens. Alors, on a l'impression, après le, le congrès, votre dernier congrès, oui. 77 des gens qui font un vote de confiance, qui vous donnent un vote de confiance. Euh, Bernard Lantry était parti pour à peu près ce score-là. Vous êtes resté, mais vous avez fait un espèce de méa culpa, là, et puis on avait l'impression... Il est-tu pris avec sa, sa droite extrêmement revendicatrice, extrêmement militante, puis oui, de se faire euh, presque violence devant tout le monde pour dire hey, « Non, non, pardonnez-moi, là, je suis pas assez de votre bord ». C'est quoi votre relation? Parce que c'est votre base électorale, mais en même temps, pour bon, aller chercher, pour passer, il faut aller dans le centre, là. Oh oui. ça, vous mais
1: d'abord, la base électorale, là, puis c'est naturel, là, on est un nouveau parti... Puis on était dans une période où le, le, le gouvernement du Québec a divisé beaucoup la population hein, entre vois, ceux qui étaient essentiels, pas essentiels, vaccinés, pas vaccinés, euh, ceux qui avaient de certains droits, ceux qui n'en avaient pas. Euh, et les gens qu'on a attirés, c'était les rebelles. C'est ceux qui se sont rebellés contre le système, qui se sont rebellés contre les décisions gouvernementales. Puis, par définition, être un conservateur au Québec aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est un peu plus sceptique par rapport aux autorités publiques, qui est un peu moins docile et obéissant, par exemple, que les kakis. Et donc, c'est normal qu'ils se rebellent contre tout, mais ils se rebellent aussi contre leur chef. Il y a il y a 23 qui se sont rebellés. Mais moi, je suis capable de vivre avec ça. La démocratie, c'est ça. Si j'étais pas capable de vivre avec ça, je ferais d'autres choses dans la vie. Mais cela étant dit, mais le méa culpa. Moi, je pense. que… – moi, quand je vous ai entendu, non, mais je vous dire attendez,
0: écoutez, me Non,
1: non, Monsieur Lévesque, écoutez, là, moi, je pense que c'est beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus à l'aise d'avoir 77 dans un parti où il y a 63 000 membres actifs qui sont là pour les bonnes raisons que François Legault qui a 99 d'appui dans son congrès auprès de ses membres parce que c'est des attachés politiques, des députés à qui viennent donner 30 d'augmentation de salaire qui votent puis qu'il n'y a pas de débat démocratique puis qu'il n'y a pas de débat d'idées dans ce parti-là. J'aime beaucoup mieux avoir un parti militant qu'un parti de béni-oui-oui -oui où un seul homme décide de tout. C'est ça la différence entre les conservateurs et la Coalition Avenir Québec actuellement.
0: Ce qui était spectaculaire aussi dans votre renaissance les conservateurs oui. au Québec, c'était la contribution financière. Oui. Vraiment, là, euh, vous avez, euh, avez l'engi dans l'argent littéralement parce que les gens avaient le derrière, puis il signait des chèques. Et là, et vous êtes pas le moins riche que vous étiez, de ce que je comprends, là.
1: Ce qui est arrivé, là, est parce que nous, là, les partis politiques au Québec, on est financés en fonction du nombre de votes qu'on a eu à la dernière élection. OK, c'est un financement public. Vous comprenez qu'étant donné qu'on n'avait pas de vote, on n'avait pas de financement. La CAQ recevait 4 millions par année, nous autres, on ne recevait rien. Fait qu'on a réussi... À aller chercher, avec des dizaines de milliers de Québécois de partout au Québec qui ont contribué. Puis j je sais que j'ai été très exigeant, j'ai beaucoup demandé à nos membres, à nos sympathisants de contribuer. Puis après l'élection, je pense que c'était le temps de leur donner une pause, là, parce qu'on leur avait vidé le portefeuille, on avait ramassé beaucoup plus d'argent que les autres. Et euh, puis il y avait le Fédéral aussi qui s'en vient, et qui les autres aussi passent la gratte un peu. Là. Euh, mais là, on va recommencer cette année, c'est une de nos, euh, nos priorités. Puis la dernière année aussi, vous venez de le mentionner, il y avait un congrès, on a fait cinq colloques, on a fait un gros congrès. On était beaucoup axé sur le contenu, redéfinir le parti. Euh, on était moins sur renouvellement des cartes de membres, euh, contributions politiques, mais on va le faire, là, soyez assurés, là, au cours des prochains mois, des prochaines années.
0: Ma question, ce serait, est-ce que vous n'êtes pas condamné à larguer la partie plus, plus extrémiste de, de la gang que vous
1: avez pour à, à aspirer au pouvoir? Ça savez, M. Lévesque, on, on, on dit que c'est des gens extrémistes, là, mais moi, je m'excuse. Mais quelqu'un qui a perdu son emploi, quelqu'un qui a perdu des proches, quelqu'un qui, qui voit son enfant qui a des difficultés à l'école aujourd'hui parce qu'on l'a confiné, parce qu'on l'a empêché de faire du sport, je ne pense pas que c'est un extrémiste. Je pense que c'est un être humain qui a été profondément blessé. Puis moi, je suis très fier de représenter politiquement ces gens-là. Puis je suis très fier de leur donner une voix politique parce que eux aussi ont le droit de s'exprimer dans l'espace public. Et je n'ai pas aimé la façon dont ça s'est passé. Pour moi, les droits civiques, c'est pas négociable. Il n'y a pas deux sortes de Québécois. Puis on voit que le est en train de donner raison à beaucoup de ces gens-là qui ont été sacrifiés pendant une crise sanitaire. Et je, moi, je suis très fier de les compter dans mes rangs, puis jamais je vais les renier.
0: C'est vrai que la crise sanitaire qu'on a vécue, il faut en tirer des leçons, là, de tous bords, tous côtés. Il, il y a eu des choses qu'on a eu beaucoup de trop, puis beaucoup de pas assez. et Puis il faudra à un moment donné décanter, mais d'une façon peut-être un petit peu plus que juste envoyer et mener un, un Ça, un vous avez raison.
1: C'est pour ça que je suis allé en politique, parce que c c je trouvais que ce n'était pas sain de, de le faire dans des manifestations uniquement, parce que vous savez, comme moi, comme il y a eu des grosses manifestations organisées, euh, c'est beau là, de manifester, puis je suis d'accord avec eux, puis j'en en ai encouragé certains à manifester, sauf que la démocratie, ce n'est pas juste manifester, c'est aussi de rentrer dans le Parlement puis d'être autour de la table quand les décisions se prennent. C'est pour ça que moi, je voulais faire passer ces idées-là de la rue au Parlement. Et euh, puis c'est normal que toutes les idées soient exprimées à l'Assemblée nationale. C'est pas normal. C'est la première fois de notre histoire qu'il y a un Québécois sur six, un Québécois sur sept, qu'on empêche de rentrer à l'Assemblée nationale. J'ai même plus le droit de rentrer à l'Assemblée nationale. Avant l'élection, j'avais le droit d'aller tenir des conférences de presse à l'intérieur. J'avais le droit de, de, de me promener. J'avais même un bureau à l'Assemblée nationale. Je représentais personne. J'avais convaincu une femme, Claire Sanson, ben la ouais, députée ouais. d'Iberville, de ouais. joindre à moi. Aujourd'hui, j'ai convaincu plus de 530 000 Québécois de voter pour nous. Puis j'ai plus le droit de rentrer. Les Ça, j'ai
0: été euh, partis accepte pas que vous soyez là justement avec ce score là, c'est le minimum de la démocratie. Ce serait de garder une place à spots, là puis ils pourront parler là. Il une... voulait pas parce que si vous l'en donnent, ils risquent de perdre des votes. C'est pour ça qu'ils veulent
1: ben, pas. Il, ils pensent tous mais. Tu sais, quand tu penses juste à tes intérêts partisans à court terme, là, c'est pas comme ça qu'on bâtit une démocratie. Puis, c'est un moment il faut, faut le dire, là, François Legault aura probablement été, puis c'est dommage, parce qu'il il a fait quand même des choses dans sa vie, là, mais on va se rappeler de lui comme étant le moins démocratique premier ministre de l'histoire du Québec. Parce que c'est jamais arrivé qu'un premier ministre mette la démocratie sur pause aussi longtemps qu'il le fait. C'est jamais arrivé qu'on empêche autant de Québécois de s'exprimer à l'Assemblée nationale. C'est jamais arrivé qu'un gouvernement prend des engagements aussi solennels puis je pense entre autres au troisième lien pour nous dans la région de Québec, là, et ensuite qui renie ses engagements puis qui roule les électeurs dans farine. farine. Euh, pour moi, ça, ce n'est pas un signe de démocratie. On ne peut pas dire que cet homme-là, son mandat va avoir été marqué comme étant un grand démocrate. Il a été un très bon chef de la CAQ, mais il a été un très mauvais premier ministre. Il n'a pas été à s'élever au-dessus des intérêts partisans. Je pense que c'est une des choses qu'on risque de lui reprocher puis que l'histoire risque de se rappeler.
0: Là, vous êtes mal pris parce que vous étiez en, en montée, oui. là, puis ça allait bien, puis l'argent, les sondages, etc., le résultat électoral. Mais le PQ qui est en train de renaître, là, ça, ça, ça vous complique la tâche. Là. Mais, Paul saint pierre c'est le monde l'aime. La Alors que vous êtes un des moins aimés au Québec. D'abord, je
1: suis très content que la CAQ, leur vote, s'écroule. Hein? On n'a jamais vu ça, là, non plus, un parti qui s'écroule aussi rapidement que la CAQ. En un an, ils ont perdu la moitié de leurs appuis. Dans la région de Québec, ils sont passés de 50-quelques à 14 ou 15 Aujourd'hui, ils sont rendus quatrième. Je veux c'est un effondrement politique comme on n'en a jamais vu. Euh, puis moi, je pense que c'est mérité. Cela étant… Là, il y a des orphelins politiques dans, qui ont voté pour la et qui sont extraordinairement déçus, puis ils se rendent compte que M. Legault euh, leur a menti. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font Mais ben, présentement, ils retournent dans leur vieille pantoufles. Ils retournent dans leur ex-parti. C'est souvent des, des gens un peu plus âgés qui étaient historiquement au parti québécois, qui retournent dans leur vieilles pantoufle. Et vous, euh, vous êtes
0: pas une pantoufle. Et non.
1: Mais ce que, <rire> moi, mon calcul, c'est le suivant c'est que c'est peut-être normal. C'est un peu comme un couple, là. tu sais, quand ta nouvelle blonde te laisse, des fois, tu retournes avec ton ex, mais deux, trois mois, quatre mois plus tard, tu te rappelles pourquoi tu étais parti quelques années, tu refais tes valises puis tu t'en vas ailleurs. Et c'est ce que j'ai confiance qui va se produire au niveau politique. Je pense que les gens qui retournent au Parti québécois vont se rappeler que ça ne leur tente plus les vieilles chicanes constitutionnelles et que moment donné, ils vont s'asseoir et vont dire ah, « peut-être que le, le Parti conservateur, faudrait le regarder d'un œil différent. » Et euh, j'ai confiance que c'est ce qui va se produire là, dans les prochains mois.
0: Euh, sauf que quand on a vu euh, les chiffres de poids lièvre euh, au niveau euh, canadien, il euh, y a plein de commentateurs qui se sont dit « Éric, il devrait lâcher ça, le provincial. Il y a un job de ministre assuré. Puis peut-être le, le, le bras droit de Poilièvre, Puis peut-être c'est lui qui fera que le gouvernement sera élu parce qu'il pourrait aller chercher des votes au Québec. Ça n'intéresse pas d'être ministre de, des relations intergouvernementales du gouvernement de Poilièvre. Si mon
1: objectif dans la vie, c'était juste d'être ministre, j'aurais accepté l'offre de François Legault dans son salon à Outremont il y a plusieurs années. Quand ah oui, il, il voulait me Non, mais il voulait me courtiser pour que je m'en aille à Cac. Ah ouais. euh, J'étais dans les médias à l'époque. Et puis... Euh, j'ai refusé, j'ai refusé pas parce que ça me tentait pas d'être ministre, pas parce que ça me tentait pas de contribuer politiquement, j'ai refusé parce que j'y ai posé quelques questions. J'ai demandé Monsieur Legault, êtes-vous un homme de gauche ou de droite Il m'a dit ah oh, moi je suis ni à gauche ni à droite, je suis en avant. » Bon, après ça il dit ok vous voulez pas répondre à ma question Est-ce que vous voulez après un premier mandat de François Legault, est-ce qu'il va y avoir plus ou moins de fonctionnaires au Québec Il m'a dit il n'y en aura pas plus, il n'y en aura pas moins, ils vont être meilleurs. Je me suis levé, je suis parti. Parce que, pour moi, j'ai dit, ben, « mais ce gars il ne fera jamais rien. Il va parler, il va parler, mais on ne se ramassera jamais nulle part. » Mais il va Puis, avoir le pouvoir, eu. Oui, mais le pouvoir pour faire quoi? Monsieur, m. Monsieur Lévesque il a été élu en disant, « Je vais réduire la taille de l'appareil d'État de 5 000 employés. » OK? Il disait qu'il allait mettre 5 000 employés de moins dans la fonction publique. Aujourd'hui, après 5 ans, il y a 55 600 employés de plus. François Legault, là… Il, il, a, il a clignoté d'un côté, puis quand il est arrivé au pouvoir, il a tourné de l'autre bord. Et moi, c'est ce que. Là, je pourrais vous parler de l'immigration. Même chose, il disait, n'en prendre moins, n'en prendre soin. Il en est rentré trois fois plus que jamais cette année. Euh, la même chose avec le déficit, là, il voulait équilibrer les finances. Il a en, engendré les pires déficits de l'histoire du Québec. Même chose avec le troisième lien, le tramway. Je veux dire, tous les dossiers auxquels la CAQ a touché, malheureusement, ils ont trahi l'électorat. Moi, allant en politique, là, pour rien changer ou pour faire le contraire de ce que je vais dire aux gens, ça ne m'intéressait pas. J'aime mieux être dans l'opposition que j'aime mieux être chez nous pour faire d'autres choses. Donc, puis, pour revenir à votre question par rapport au fédéral, euh, je peux vous dire que, un, j'appuie Pierre Poiliev, c'est un gars que je connais depuis 25 ans, c'est un ami personnel. Euh, quand je me suis présenté, par exemple, à l'ADQ en 2003, Pierre Poliev était stagiaire au Parti conservateur à Ottawa, qui s'appelait à l'époque l'Alliance le, le canadienne. Mm -hmm. Il avait pris son, son été de congé, puis il était venu m'aider comme candidat de l'ADQ dans deux montagnes. Il voulait connaître mieux la politique québécoise, perfectionner son français. Euh, puis j'ai toujours gardé d'excellents liens avec lui. Je suis membre du, du Parti conservateur du Canada, mais je pense que je suis plus utile à faire avancer les idées conservatrices euh, sur la scène québécoise, parce que les Québécois ont ceci de particulier, hein. On s'identifie est, on est, on politiquement plus à notre Parlement au niveau provincial qu'au fédéral, ah, vrai. ce qui est le seul endroit au Canada. Partout ailleurs au Canada, c'est le contraire. Tout le monde s'identifie plus à Ottawa. Et je, quand j'ai eu la réflexion de devenir de en politique, de, de me présenter à la direction du Parti conservateur, je m'étais dit… Le branding, l'image de marque conservateur, ne pourra jamais bien performer sa scène fédérale tant qu'on n'aura pas un vrai parti conservateur sa scène québécoise. Et, euh, et, et je pense que le, le, notre succès, le, le fait qu'on ait passé de 1 à 13 va contribuer à ce que Pierre Poilievre va passer de je ne sais pas 17, 18 à 25, 27. Je ne sais pas quel pourcentage il va avoir aux élections, mais je pense que c'est des vases communicants, puis on va s'aider mutuellement. Même si on est des organisations officiellement indépendantes, nos idées sont quand même très communes, puis je pense qu'on peut contribuer puis s'aider l'un et l'autre sans nécessairement euh, se présenter un avec Donc vous êtes assez proche, là, en tout cas vous le connaissez bien oui. Est-ce que c'est vous qui lui avez
0: conseillé de diminuer le ton? Là? Il, il, a, il a enlevé ses lunettes, il n'y a plus de lunettes. Aussi, Puis, je il change de lunettes ça a <rire> Non, mais il fait, il fait des annonces, il est calme. Il y a sa femme qui dit euh, qui parle euh, une francophone. Il est fin, vous voyez, il est bien calme. Je me suis dit... Il y a eu un conseiller quelque part qui a dit euh, « le, le Trump, là, bing, 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 ça marche pas bien ben au Canada, c'est pour moi qui
1: l'a conseillé, sauf que j'ai noté comme vous, effectivement, qu'il y a eu un baissé de ton. c'est normal, je pense que... Puis on le vit tous. Là. Quand tu es dans une course à la chefferie, surtout lui, il se présentait contre Jean Charel, c'était quand même des idées assez différentes. Euh, dans une course à la chefferie, c'est un peu plus du rentre-dedans. Euh, maintenant, là, il est à, à la veille d'être pot potentiellement Premier ministre du Canada. Je pense qu'il doit être plus rassemblable. C'est ce que j'ai remarqué dans son discours. Tu,
0: tu, tu, euh, il a dit à, à la mairesse Plante puis au, au maire de Québec, euh, Bruno Marchand, qui était incompétent en
1: matière de logement.
0: Euh,
1: Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Bien, Et ils sont-ils
0: incompétents ou?
1: Moi, là, je regarde les chiffres. Je vais juste par une analyse là, au niveau du, des chiffres, quand la construction de nouveaux logements, alors que le Québec est en pleine crise du logement comme on n'a pas vécu depuis les années 50, et que la, le, le, le nombre de constructions à Montréal baisse de quoi 33, 37 puis à Québec 40 bien ça, ce n'est pas de l'incompétence, c'est quoi c'est certes... tu dis
0: ce pas de notre faute. C'est le fédéral qui qui Écoutez, ce pas de, de notre programmes. faute.
1: Parlez à des promoteurs immobiliers. Demandez-leur combien d'années ça prend entre le moment où ils achètent un terrain et le moment où on leur donne l'autorisation de construire. Ça prend 4 à 5 ans. Demandez-leur… Ce matin, dans la, la presse, le William Trudel, hein, qui est un des plus gros investisseurs immobiliers à Québec, explique que quand il construit une tour à logement, juste les coûts des taxes et de la bureaucratie, gouvernementale puis municipale, c'est 500 par mois. Comment voulez-vous qu'il offre des loyers en bas de pièces alors qu'il n'y a pas une brique de payer? Là? juste le gouvernement vient y siphonner 500 par mois par, par logement? Mais le, le
0: maire Marchand a dit écoutez, moi j'ai déjà commencé l'exercice, je demandais à mes fonctionnaires de, de tout ramasser ça puis d'enlever les règlements qui servent à rien puis de, de, que ça roule mieux là, pour... Le maire le Marchand, MP. à
1: Québec, là, ça fait trois ans qu'il nous parle de... Ah, bon? ça. Ça n'est pas Non, bon? non, je ne sais pas, qu'il y a une question qui est bon ou pas bon, ça c'est aux électeurs à juger. Moi, je note que ça fait trois ans qu'il nous parle de tramway. Je n'ai pas entendu beaucoup parler de développement économique et de l'importance de construire des tramways. De je
0: ne pas ça, le tramway. Là.
1: Ben, la population ne veut pas. Euh, le, le tramway à Québec n'a jamais eu d'acceptabilité sociale. Il y a jamais eu une majorité en faveur du tramway. L'écrasante majorité des gens à Québec est contre un tramway. Puis on veut les gouvernements poussent pour que ce soit le plus gros investissement de l'histoire de la ville de Québec contre la volonté des contribuables. Moi, je trouve que... Je m'excuse, là, mais ce pas démocratique, leur projet de loi. Non, pour vous,
0: c'est le troisième lien, mais un pont à l'île d'Orléans, c'est ça? Bien,
1: pour plusieurs raisons. Nous autres, on propose un pont à l'est parce que c'est beaucoup moins cher qu'un tunnel. C'est à peu près deux fois moins cher. Ça permet aussi de transporter les matières dangereuses. À Québec, on a un enjeu avec le port de Québec où on pourrait, justement, euh, désenclaver le port puis en envoyer un peu sur la rive sud. Et euh, puis, en plus, historiquement, la façon dont le, le, le tout le réseau autoroutier est fait à Québec, on a un fer à cheval. Je veux dire, ça a toujours été pensé depuis des décennies... Euh, pour qu'il y ait un pont à l'est de Québec. Et on veut achever, en fait, euh, le projet qui a toujours été sur la table. Le, la CAQ est arrivée avec un sorti un lapin de la son, son chapeau avec un, un projet de tunnel de centre-ville à centre-ville, mais ce n'est pas ce dont les gens de Québec ont besoin. Pas les possible. gens de
0: l'île, c'est un péché mortel. Le, il dit ça. Ils il pensent que c'est un péché mortel. Ben, ça va défigurer l'île d'Orléans.
1: Je veux juste vous dire que M. Legault proposait ça en 2018, le projet d'un troisième lien à l'est, comme nous, ce qu'on propose présentement. Il a gagné l'île d'Orléans. Euh, lors de l'élection en 2018. Fait qu'il faut faire attention, tu sais, il y a des maires, puis il y a des, certaines élites euh, à, à Sainte-Pétronille qui disent quelque chose, mais ça ne veut pas dire que les citoyens de l'île, je peux vous dire que si vous parlez aux agriculteurs, là, aux pommiculteurs de l'île, ils seraient très heureux de pouvoir envoyer leurs marchandises via un troisième lien, puis avoir des, des clients euh, qui transitent plus rapidement vers chez eux.
0: Moi, je je, ce que j'ai de la difficulté à comprendre dans la région de Québec, c'est toujours spécial la région de Québec, c'est pourquoi vous n'êtes pas en faveur des deux un n'empêche pas l'autre. Avoir un tramway, vous êtes 700, 750 000? En tout cas, c'est rendu une agglomération importante, là. Normalement, on devrait avoir son équipe de hockey si on se fie à ce qui <rire> se passe ailleurs à, en Amérique du Nord. Et euh, donc, avoir un transport en commun qui est efficace, c'est juste normal. Puis avoir le troisième lien, étant donné que vous avez vu ça, pourquoi pas
1: demander les deux? Mais d'abord, le, tr le, le tramway… Pour, pour, pour que le transport en commun fonctionne, ça prend deux choses. Est-ce que le coût va être moindre, puis est-ce que le temps de déplacement du point A au point B va être plus rapide? Le tramway, c'est le contraire. Ça va coûter une fortune. On est rendu à quoi? Le 7, 8, 10 milliards, on ne sait plus. C'était supposé être 3, 4, là, ça allait exploser. Et euh, est-ce que ça va… donc, les, les coûts, ça ne fonctionne pas, puis la rapidité, ça va être moins vite que l'autobus. Donc, ce qu'on dit, nous, c'est pourquoi on ne ferait pas un projet pilote à Québec? Pourquoi on ne rendrait pas l'autobus, le transport en commun actuel, gratuit? Au lieu de prendre de l'argent et d'investir ça dans du béton, là, puis de d'arracher les plus? arbres sur René-Lévesque, puis d'en faire une des plus belles rues à une des plus laides, si on mettait le transport gratuit, là, on verrait si effectivement au Québec, à Québec, il y a un appétit pour du transport en commun. Et euh, c'est notre proposition, puis ça coûterait une fraction du prix, puis je pense que ça aiderait beaucoup plus les usagers du transport en commun qu'un système, là, qui ne fonctionne pas. Regardez ce qui se passe à Ottawa. C'est pas un succès, leur projet de tramway, Mais là, même ici, léger, le
0: REM, là. Là, moi, moi, je passe à deux fois par semaine, là, à côté du REM du pont Champlain, encore du temps, il est vide, puis il a été en, en difficulté. En fait, euh, il n'a pas fonctionné quatre jours cette semaine. Tu avant ça.
1: de s'embarquer, puis de mettre des milliards dans un projet de tramway, on devrait peut-être essayer ce qu'on a déjà, puis le mettre à moindre de pour les usagers.
0: J'aimerais ça qu'on parle d'immigration, vous l'avez oui. souligné tantôt, parce que l'immigration, c'est... avant, c'était un sujet qui était dans l'air, mais les États-Unis, eux, concentraient leur débat politique là-dessus. Tu vas en France, c'est concentré là-dessus. Puis là, nous autres, là, ça nous rattrape. On voit qu'on a 500 000... Euh, immigrants euh, temporaires. Donc, c'est quand même 500 000 personnes qui se retrouvent à, à, au Québec, qui sont retrouvées au Québec dans l'année. Et M. Trudeau, qui continue de dire, il oh, faut, faut qu'on ait 500 000 permanents euh, des immigrants à partir de... La, de, la, de la, dans
1: deux ans. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais d'abord... Moi, je ne suis pas contre l'immigration, c'est-à-dire que le Québec, on a besoin... Là, moi, je fais le tour des régions, je suis toujours dans des entreprises, en région, partout. Le premier sujet dont les chambres de commerce les entrepreneurs dont je visite les usines me parlent, c'est du fait qu'ils ont besoin de plus de main d'œuvre, qu'ils ont besoin pas. des immigrants temporaires, des travailleurs étrangers. Et euh, ça, je l'entends à peu près dans tous les petits villages, là, pas juste à Montréal. N'importe où au Québec, vous trouvez ce genre de discours-là. Cela étant, un immigrant qui arrive ici, quand on n'a pas de logement, que notre, notre système de santé déborde déjà, qu'on n'a plus de place en garderie... Euh, puis qu'on est prêt à y trouver un emploi, ce n'est pas une immigration réussie. C'est éche un échec et pour lui et pour la société d'accueil. Euh, il faut qu'on développe notre infrastructure. Si on est pour, continue à ne pas, à pas construire de logements, on ne peut plus accueillir des migrants. Là. On ne peut pas rentrer 150 000 immigrants comme il y en est rentré au cours des derniers mois. Mais il y a plein de ces
0: immigrants-là, les Mexicains, parce que vous parlez des patrons, oui. moi j'ai vu ça à un moment donné, j'allais visiter, puis je trouvais ça. Ils sont dans les grands dortoirs, là, quand ils récoltent, là, ils sont dans des baraquements. Puis, mais c'est vrai qu'ils ne veulent pas rester ici à temps plein parce qu'il y a... Y a ils ont une famille oui. là-bas. Sous des ils veulent saisonniers, là. Non, vous ouais, les saisonniers, là. Mais dans le 500 000, c'est une grosse gang, là, Ça quand y même. En a, oui. Et puis, il y a les étudiants aussi qui sont ici d'une façon uh, temporaire, mais il y en a qui aspirent à rester au Québec. Est-ce que parce que moi j'ai l'impression qu'on a tout mis ça le même moton on ne sait plus de quoi on non, parle non c'est ça il a,
1: c est, c est, tout est mélangé là il a, puis il y a des demandeurs d'asile qui est en un autre dossier c'est encore ouais. plus problématique parce que souvent ils peuvent même pas travailler même s'ils veulent les autres fait que là, on est puis ils n'ont pas la
0: même, la même aide sociale que les autres non c'est ça fait ben on fait quoi avec ça là, tout est
1: compliqué mais la, la première chose là c'est ça, ça qui est le problème c'est qu'il y a un bout qui est à Ottawa il y a un bout qui est à Québec moi je suis un autonomiste moi je pense que le Québec ce serait beaucoup mieux si nous-mêmes on gérait nous-mêmes notre immigration totalement dans le passé on l'a déjà fait l'on a eu des ententes des années dans les années 90, pour que le Québec rapatrie une partie des pouvoirs en immigration. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut les rapatrier au complet. Mais le fédéral euh, veut Parce qu'on peut donner. pas avoir la main gauche qui fait une chose, puis la main droite qui fait d'autres choses. Mais il veut pas le fédéral, ben, il ne donnera pas. Il hein. veut pas parce qu'on a un gouvernement hyper centralisateur avec Justin Trudeau et le Parti libéral. Poilier, vous le donnera. Moi, je, je peux, je, parlons philosophiquement, là, je ne pas mettre des mots dans la bouche de M. Polièvre, mais philosophiquement, un conservateur, c'est toujours plus décentralisateur. C'est quelqu'un qui veut le pouvoir le plus près du citoyen possible, alors que les gens qui sont plus à gauche, le NPD, puis les libéraux, ou même le Bloc québécois, c'est des gens qui, normalement, veulent centraliser, puis veulent contrôler. Et moi, j'ai confiance que si on, sait, si on sait... Tu sais, à, à Québec, là, les cinq partis ont dit qu'on est pour que le Québec contrôle son immigration. Je l'avais dit lors du débat des chefs, puis je le répète aujourd'hui, pourquoi on ne part pas les cinq et on ne s'en va pas rencontrer tous les partis à Ottawa? On est d'une élection fédérale. Là. Il y a un gouvernement minoritaire. Ils ont besoin du Québec. C'est au Québec que l'élection n'est pas claire, le présentement, au fédéral. Mais si les cinq, on se mettait d'une seule voix et on disait « nous autres, c'est… » C'est un, un, un impondérable, c'est impératif. Il faut qu'il y ait cinq le, 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 tous les pouvoirs en immigration pour le Québec. Pourquoi on ne se donne pas le rapport de force? Parce que pendant des années, sur l'aspect constitutionnel au Québec, là, on était divisant des oui puis des non. Là. Vous avez vécu ça comme moi. Là, on était mm -hmm. assez vieux pour se rappeler des référendums. Euh, puis le Canada anglais était tout uni, aux autres. C'était tout non, aux autres. Puis le Québec qui se divisait. Mais sur des enjeux comme l'immigration, c'est eux qui sont divisés. Puis pendant la unis. campagne
0: électorale, c'est tu sais, du zigonnage. Tout ça, de l'insignifiant, par ailleurs, parce que c'était... 30 000, 50 000, 60 000. On est le seul. Qu que ça veut dire? On ne sait mais même non. pas ce que ça veut dire. Là, on nous dit, on nous apprend il y a quelques semaines, c'est 500 000 qui sont arrivés. Bon. Puis ça zigonnait pour un 10 000 par-ci par-là. Je veux dire, il y a quelque chose qui. Moi, je trouve que ce débat-là, il ne se fait pas intelligemment. On ne comprend rien là-dedans. On nous revole un tas de chiffres. Mais on, ce qu'on comprend, par exemple, c'est qu'on manque de logements puis on manque de facilité pour. pour vous avez faire tellement vivre ces raison. Je
1: suis 400 d'accord avec vous. Tellement qu'on est le seul parti, nous, qui n'avons pas sorti de chiffres lors la dernière élection. Parce que moi, je disais, ça ne veut rien dire. Les chiffres, c'est de la poudre aux yeux. Tu sais, QS qui disait 80 000, le PQ, je me souviens plus, c'était 35, les, plus la plus CAC, 30, 40, 50, 50. les libéraux, c'était 70. Il y, avait, il y avait tous des chiffres différents.
0: Ça avait l'air d'une euh, vente aux enchères. Ouais, 5, 40, chacun 50. Chacun avait
1: son chiffre, c'était de la surenchère un par-dessus l'autre. Mais sauf que eux, ils parlaient juste de l'immigration permanente. Il ne parlait pas des, des demandeurs d'asile, il parlait pas des travailleurs saisonniers, il parlait mmh. pas des étudiants ah ouais? étrangers aussi. Il ne par, parlait de rien. Fait Autrement dit, c'était des chiffres qui voulaient rien dire. Fait que vous avez raison. François Legault a fait la campagne électorale en nous disant qu'il ne fallait pas accepter plus que 50 000 immigrants, ça serait la louisianisation du Québec. Il nous a dit que c'était suicidaire pour la nation québécoise, plus que 50 000 un an plus tard, il y en a accepté 150 000 d'une shot. Mm -hmm. Alors, je veux dire, pourquoi... Puis son ministre de l'immigration, rappelez-vous de l'époque, il nous disait que 80 ne parlent pas français puis ils ne travaillent pas. Ah oui, ben oui. Et donc, je veux dire, ce gouvernement-là a dit une chose. Encore une fois, ils ont dit une chose en campagne électorale, sur faire-aller, puis ils ont fait 300 le contraire une fois élus. Quand même, les conservateurs, disons, les gens
0: de la droite... Oui. Euh, que ce soit aux États-Unis ou en France. Si on regarde les, les deux gros pôles qui nous influencent, en France, s'ils ont l'extrême droite, ils sont contre l'immigration. On, on veut les, les sortir de, du pays. On veut sortir un certain nombre d'immigrants qui sont plus ou moins légitimes. On veut les sortir. Aux États-Unis, Trump est en train de se faire élire en disant, là, mon mur, là, je vais vous le faire, le mur, là, pour empêcher les Mexicains de monter. Donc, généralement, les gens de, de la droite ils sont contre l'immigration. Là,
1: Et puis, dépend... là de La
0: façon dont vous parlez, est-ce que vous êtes en train de me cacher, ça, non, que, non, non, que vous êtes contre,
1: mais vous que je d'abord, la droite n'est pas unanime sur cet enjeu-là. Tantôt, je parlais des gens d'affaires. Je ne pense pas qu'on peut les accuser d'être des communistes. <rire> euh, C'est tout. Si vous parlez des gens de chambre de commerce, ben, des grands entrepreneurs, vous allez voir les il autres, ils en veulent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'immigration. Puis mais c'est pas divisé gauche droite moi la façon dont je vois ça comment c'est divisé au niveau de la question de l'immigration là puis faut comprendre les deux côtés les deux côtés ont raison les entrepreneurs ont raison pour leur enrichissement pour leur épanouissement pour leur développement comme entreprise ça prend plus de main d'œuvre puis de travailleurs puis ils défendent leurs intérêts mais moi je comprends aussi les gens c'est souvent les gens à plus faible revenu tu sais qui font du ménage ou qui ont des jobs au salaire minimum qui se retrouvent avec la compétition pour les logements parce que c'est eux que le prix du logement augmente quand il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent c'est pas les riches entrepreneurs millionnaires là, qui est dans son, son penthouse là, que le milieu migrant va acheter Là, il va aller dans son dans loyer à 700 là, mm -hmm. à Limoilou. Mais il en reste plus, c'est ça. Mais il aimerait ça qu'il y en ait un, puis ils sont rendus à 1 000, puis 1 500 Et là, ils veulent, euh, ils, ils vont dans les écoles où des enfants, les, les quartiers les plus défavorisés, donc ils arrivent là avec pas les connaissances de la langue, ils ralentissent le groupe. Ils se compétitionnent aussi pour le, le, le système de santé. Encore une fois, le millionnaire, il va au privé. Là. Lui, il ne sait même pas qu'ils sont, sont en train de manquer de ressources. Là. Fait que les, les gens qui sont à plus faible revenu sont les principaux, puis ils compétitionnent pour leur travail aussi. Hein? C'est souvent ces emplois-là qu'ils veulent. Fait il faut comprendre que les gens à plus faible revenu, ils voient l'immigration comme une menace, puis ils n'ont pas nécessairement tort de le voir de cette façon-là. Comme l'entrepreneur n'a pas tort. C'est
0: plus puis... franc, ce que vous êtes en train de me dire. Il y, a, il y a un certain type d'immigrant. Vous n'en voulez
1: pas, de ceux-là. Je n'ai pas dit que je voulais pas. Je dis qu'il faut trouver une façon de concilier ça. Il faut qu'on réponde aux demandes de ces gens-là qui ont une raison de, 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 de craindre. Puis il faut leur dire regarde, inquiète-toi pas, on va en construire des logements. Ils ne vont pas compétitionner, ils ne vont pas t'enlever ton logement. Inquiète-toi pas, ils vont en avoir des places en garderie, même s'il y, y a des nouveaux enfants qui arrivent, il y a un immigrant qui arrive avec ses enfants. Puis inquiète-toi pas, on va créer de l'emploi pour ces gens-là. On ne les fera pas venir s'il n'y a pas d'emploi disponible. Donc, c'est ce genre de discours-là. C'est pour ça que le nombre est pas important. Moi, ce que je veux, c'est m'assurer que quand ils viennent ici, là, on a les services pour les francisés, on a le logement pour les loger, on a les emplois où ils travaillent, puis on a les services publics qu'on garde leur offre. Comment on
0: fait pour faire ça?
1: Tu sais, des logements, là, tout le monde dit, Ah, ça nous en prend, ça nous en prend. Mais on fait quoi, là? Bien, la première étape, c'est que le gouvernement doit se tasser du chemin. Parce que c'est pas lui qui va régler le problème, c'est lui qui le cause, le problème. C'est vrai qu'il y a
0: plein d'entrepreneurs qui et disent, y a, la bénéficie est lourde, on essaie de développer, puis ça marche pas. Là. Et puis, et puis même, euh, j'ai vu à des, à des endroits, il y a des projets qui sont gelés. Ça fait des années qu'ils sont gelés
1: parce qu'on n'a pas les hoquets. Okay. Pire que ça, on a une mairesse à Montréal qui se vante qu'elle a sauvé un espace vert, puis elle a sauvé trois couleuvres, puis qu'elle a empêché des milliers de personnes de. Les des des couleurs, des... <rires> les couleurs, les <rire> couleurs! Vous contre les couleurs! <rires> c'est scandaleux! Mais vous savez, il y a un non, discours... Non, mais les milieux humides, ces affaires-là,
0: ça... Non, non, mais... Quand, non, là, ils, ils ont gagné quand même euh, devant les tribunaux.
1: Euh, on dit ah, mais malgré ça, les milieux humides, vous mais pouvez développer. Attendez, là. Nordvault, ils ont accepté, parce que ça, c'est une usine à batterie que M. Fitzgibbon met des milliards d'argent de, de nos taxes pour la financer. Mais quand il y a eu des promoteurs immobiliers qui ne demandaient pas une scène au gouvernement et qui voulaient construire du logement puis des habitations, eux autres, ils se sont fait dire non. Alors vous
0: feriez quoi là Bien, Vous êtes au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait pour
1: justement faciliter la tâche aux entrepreneurs Il faut s'assurer que les, les, les délais d'attente soient beaucoup moins longs. Il faut s'assurer que le processus, on n'est pas contre l'environnement, mais ça peut pas prendre quatre ans, puis ça peut pas se rend, ils peuvent pas jouer au ping-pong en bureaucratie. Il faut accélérer le processus. Il faut que les investisseurs aient intérêt à investir au Québec. Il faut, y, a, y a plein d'endroits. Pour commencer, qu'au Canada, il y a plein d'autres villes où ça va beaucoup mieux qu'ici euh, à Montréal ou à Québec, comment ça se fait qu'eux, ils sont capables de le faire en trois mois, puis nous autres, ça prend trois ans. À un moment donné, il y a un laxisme, puis il est alimenté, ce laxisme-là, par une classe politique. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, là. Ce pas les fonctionnaires qui sont paresseux ou qui ne font pas leur job nécessairement, là. C'est qu'on a des élus pour qui c'est hyper important de bien paraître, puis c'est la dernière chose qu'ils veulent, c'est de se faire accuser de procéder à du développement. Et... et puis en, en plus, c'est paradoxal parce il n'arrête pas de parler en faveur du transport en commun, mais si on veut du transport en commun, ça prend une densité de population. Puis pour densifier la population, il faut construire du logement. Absolument. fait qu'il faut arrêter là, de penser que le logement, c'est euh, quelque chose, c'est il faut arrêter d'en construire. Au contraire, il faut ouvrir les valves. Vous parlez
0: de transport. Euh, le gouvernement a donné aux municipalités le pouvoir de taxer maintenant euh, des véhicules. Parlez-moi-en pas. Puis les gros camions. <rire> Avez-vous un gros camion? Non. <rire> Ou un VUS? Oui, j'ai un VUS. Ah, un VUS. Et il <rire> paraît que vous pourriez éventuellement, là. Parce qu'en tout cas, les
1: municipalités auraient le pouvoir de vous
0: surtaxer.
1: Ça, c'est un, une autre horreur, là. C'est qu'on est toujours en train d'essayer de savoir comment on pourrait se trouver de nouvelles façons de taxer le monde. Puis le gouvernement du Québec a été habile d'un point de vue politique, mais d'un point de vue économique, c'est un désastre. C'est-à-dire qu'ils se disent Ah, oh, c'est pas moi qui vais porter l'odieux de monter la taxe. Je vais donner le pouvoir à Mme Plante, puis à M. Marchand, puis à d'autres villes de pouvoir surtaxer leurs citoyens.
0: contre Fait que je
1: n'ai pas besoin de leur donner d'argent. Je vais leur dire Ben non, je t'ai donné un pouvoir de taxation. Puis là, après ça, les autres vont surtaxer. Sauf que le contribuable, qu'il soit municipal, provincial ou fédéral, c'est tout le même portefeuille. Puis ils viennent piger dans le même portefeuille du même citoyen. On est déjà l'endroit le plus taxé du continent. La dernière chose qu'on a de besoin, c'est des surtaxes. Moi, je propose au contraire de baisser les taxes. Les automobilistes, ce n'est pas juste des sales pollueurs. Les automobilistes, là, ils se promènent parce qu'ils ont une famille à faire vivre, ils ont, ils ont un travail qu'il faut qu'ils se rendent, puis il y, des, il y a des camions qui ont besoin de livrer des marchandises. Il faut arrêter de voir ça comme un problème. Si on veut du développement économique, il va falloir favoriser les transports à plusieurs égards. Présentement, à Montréal, on paye 62-63 sous le litre en taxes sur chaque ouais, litre d'essence. Hein? En Colombie en, au Manitoba, depuis le 1er janvier, il y a quelques semaines, 3-4 semaines, ils ont aboli, c'est un gouvernement du NPD, très à gauche, c'est l'équivalent de Québec solidaire au, au plan provincial, au Manitoba. Ils viennent d'éliminer la taxe provinciale sur l'essence, OK? Ils l'ont suspendu. Ils vont peut-être la réintroduire non, un oui. jour, mais là, pour donner un répit, parce que le coût de ça, la vie est en un train répit, de nous étouffer. Un répit. Mais, mais nous, mais là, on pas de, de répit. Nous on, nous, on arrive avec le gouvernement qui cherche des façons de taxer encore plus les automobilistes. Comprenez-vous le paradoxe? Ben,
0: c'est parce qu'on euh, se sert de ça, euh, de cette taxe-là, semble-t-il, pour rééquilibrer, et, mais surtout pour lutter contre les changements climatiques, donc les propriétaires de VUS seraient des méchants qui pollueraient plus que les autres. Euh, euh, Croyez-vous au changement climatique? Parce que dans oui. le portrait de la droite, là, euh, la droite, comme je disais, on est contre l'immigration, on est contre l'avortement, puis puis, et Puis on reconnaît pas trop trop le réchauffement climatique. Puis moi, des fois, Alors, dis, des fois, j'ai des, des prises… Vrai. Non, non, mais j'ai des prises de bec, des fois, avec des chums qui sont euh, plus à droite. Puis moi, économiquement, je, économiquement, non, mais économiquement <rire> je suis assez à droite. Mais ce que je leur dis… Pourquoi tu es obligé de, de, dans la soute idéologique, tu obligé de dire bon ben moi, le réchauffement climatique, je crois pas à ça. Pourquoi un hein, va avec l'autre? Pourquoi pas une tu question veux moins de gouvernement? Pourquoi tu, nécessairement, es, tu les réchauffements le réchauffement climatique, tu crois pas à ça? D'abord, c'est pas une question d'être pour ou contre le réchauffement climatique. <rire> ben non, non, mais mais, mais il s'agit d'y croire ou pas, croyez Voyez-vous oui, que l'homme est, est sûr, responsable du réchauffement climatique? C'est sûr
1: qu'on observe un réchauffement. OK? Est-ce que c'est le Québec qui est responsable? C'est une autre non, question. Non, mais est-ce que c'est l'homme? Puis est-ce que ben, l'homme a certainement une contribution? Okay. Mais étant dit, comment, c'est quoi la meilleure façon de le combattre? Est-ce que c'est de taxer les voitures à essence? Ça, je vais vous expliquer quelque chose de bien simple. Là. Vous savez comme moi que d'ici 2035, le gouvernement du Québec, puisqu'on va être les premiers et on va flasher, là, à partir de 2035, on n'aura plus le droit d'acheter des voitures à essence au Québec. Hein? Ça va être totalement mm -hmm. interdit. Ça l'est même déjà pour les autobus puis les autobus scolaires. Et... On surtaxe l'essence. Puis là, il y a de plus en plus de gens qui s'achètent des belles Tesla à 75, 100 000 hein, puisqu'on s'entend que les voitures à essence là, sont moins chères que les voitures ouais. à, 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 à batterie. Ces voitures-là sont beaucoup plus lourdes, elles endommagent plus les routes. Et là, on surtaxe les gars qui vont se promener avec une mignonne à gaz pour payer pour le gars qui magane la route avec sa Tesla. Oh! C'est une taxe qui est inéquitable présentement, la taxe sur essence, puis va être de plus en plus inéquitable au fur et à mesure que le parc automobile va être renouvelé. Ça, là, je l'avais pas vu
0: venir. Bien,
1: facile à comprendre. C'est pas. Le taux est plus, est plus pesant, donc forcément, elle va, elle va endommager elle davantage la chaussée, mais c'est à cause des batteries.
0: est-ce que c'est pas plus les gros véhicules là, qui nous scrapent
1: Comme je les, vous dis, les, les, vie... avec, euh... les véhicules qui vont scrapper les routes là, dans, dans l'avenir, ça va être les véhicules électriques parce qu'ils sont plus pesants. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une, une, un, un vieillissement plus prématuré de nos chaussées parce qu'on va avoir des voitures plus lourdes qui vont se promener sur nos routes. Puis, on va demander aux gens qui vont moins endommager les routes puis qui sont plus pauvres de payer des taxes sur l'essence pour financer tout ça, c'est totalement illogique. il Faut Prennez repenser. Prenez votre vélo. On a eu Faut... un
0: débat là-dessus. <rire> puis y a, y a un
1: gars qui disait qu'il fallait traîner toute sa famille, ses trois quatre enfants dans le vélo, tu sais, de gros vélo
0: cargo. Qui oui. pas tout le monde était d'accord avec lui, je dirais. Mais, mais j'aimerais ça aussi qu'on parle d'éducation, oui. Parce qu'on ressort d'une ronde de négociation. Ça a été long. Très long. Ça a été dur. Même le ministre Girard dit ça, ça nous coûte pas mal plus cher qu'on pensait que ça allait nous coûter. On, on va avoir de la misère à faire notre budget prochainement. Comment? Ben, je comprends qu'ils vont avoir de l'argent, les profs vont avoir plus d'argent, mais comment on va faire pour améliorer? Parce que j'ai eu aussi des professeurs en entrevue qui me disaient que l'atmosphère dans les classes, là, ils se avec 10-12 cas difficiles, puis le, le professeur, il se fait envoyer « chier », passe-moi l'expression, c'est ce qu'elle me racontait, et, et il peut pas rien faire. Puis s'il y en a un qui, qui se décompose, c'est toute la classe qui sort, puis euh, le, le petit gars, il reste là, pour on essaie de le calmer. Donc, ça, ça brise toute l'atmosphère. La, Juste pour dire que, donc, c'est très compliqué, c'est plus que de l'argent. Comment on va améliorer notre système d'éducation dans ces circonstances-là? Ils vont tous avoir plus d'argent, ils vont mieux payer, tant mieux. Mais co comment on voit ça pour l'avenir?
1: Vous avez tout à fait raison, ce n'est pas l'argent qui va régler le problème. Puis on vient de voir qu ce qui s'est passé. Là, on a un gouvernement qui est arrivé à la table de négociation très très faible. Hein? Puis ils ont, ça faisait un an et demi qu'ils savaient que la, la, la convention collective arrivait à échéance. Ça faisait depuis le mois de juin qu'ils savaient qu'il y avait un mandat de grève illimité. Ils ont attendu entre 9 et jour de l'an, après cinq semaines de grève dans plusieurs écoles, dans 40 des écoles publiques au Québec, avant de bouger.
0: Ben, je pense qu'ils ne euh, pensaient pas que l'opinion publique allait être si fortement euh, en faveur des ben, Ils
1: n'ont pas pensé tout court, parce que quand tu augmentes ton salaire de 30 tu ne peux pas demander après ça aux profs de prendre une ah, ça, augmentation de 9 Ça n'était pas bon, la
0: décision Après de ça, quand tu annonces
1: ça, que tu vas donner 7 millions de dollars à une équipe multimillionnaire de hockey professionnel de Los Angeles alors que es en pleine négo, c'est pas non plus l'idée aurait pris
0: et... un conseiller comme vous mais non, là, mais qui est au ça courant de, ce que de que les gens jott, parlent. Là,
1: parce que honnêtement là ça avait aucun sens. Là. Ils ben, sont ben, arrivés ben, à ben, table ben. de négociation les deux genoux à terre, puis ils ont été obligés de signer ce que le syndicat voulait qu'ils signent, c'est à peu près ça qui s'est passé ouais, dans le vrai. temps des fêtes, là. Et, et là, puis comme vous dites, ça n'améliorera pas nécessairement les conditions de nos enfants au contraire, on sortait d'une pandémie où les enfants avaient été beaucoup hypothéqués, on n'en parle pas beaucoup là, mais eux ils ont mm -hmm. beaucoup souffert de la crise puis là, on vient de le, le, le faire subir entre deux et cinq semaines, euh, pas d'école en plus. Il euh, y, y a une génération qu'on est en train de perdre, il faut faire quelque chose. Euh, puis l'éducation, malheureusement, en politique c'est jamais un sujet qui est très central et qui n'a pas l'air très important. Euh, tu sais, on vote beaucoup sur la santé parce que les aînés votent beaucoup, hein, puis c'est très électoraliste, la politique, là. fait qu'on s'intéresse beaucoup au système de santé, mm -hmm. mais on s'intéresse beaucoup moins aux familles et aux enfants du Québec. Et euh, moi, je pense que c'est ça qui est le drame. Euh, nous, on pense que le, le, la décentralisation, la concurrence dans le système d'éducation, c'est quelque chose de positif. Euh, on, on croit qu'il faut justement continuer à décentraliser à ce que les décisions se prennent le plus près possible euh, des élèves et des enseignants. Euh, avoir différents modèles aussi, parce que ce n'est pas un « one size fits all », ça ne fonctionne pas en éducation. Euh, la concurrence… Vous savez, en éducation, il y a eu la concurrence des écoles privées pendant longtemps. Ouais. C'est une espèce de tabou au Québec. Hein. On n'ose pas trop en parler. Parce Mais là, que il y a... a aussi
0: les programmes euh, sportifs, là, puis les programmes d'excellence dans, dans le public. Là. Ça oui. leur brène
1: beaucoup d'élèves qui ne sont pas dans le régulier. Là. Mais pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des parents, justement, qui sont capables d'envoyer leurs enfants avec des programmes de musique, ou ouais, des programmes de, 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 de n'importe de sport, mm -hmm. études, de, de, au public, parce qu'il y avait le privé qui a offert une concurrence. Si on avait eu un monopole, comme on a dans le domaine de la santé, là, jamais les commissions scolaires de de l'époque auraient, auraient offert des programmes différents. Ils ont fait ça parce qu'il y avait une hémorragie, parce que les parents votaient avec leurs pieds, puis amenaient leurs enfants au privé, puis avec leur portefeuille aussi. Euh, C'est la concurrence qui a amené justement différents modèles, puis il faut continuer dans ce sens-là. Il faut se rapprocher de la réalité de ces gens-là. Plus de privés, donc,
0: aussi dans le domaine de l'éducation. Oui. <coughs>
1: Vous avez travaillé avec
0: Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation. Oui. Pendant à, un an, j'ai partagé le
1: micro avec lui, comme ben on oui, fait aujourd'hui. Ben <rire> oui.
0: Et puis, euh, là, il devient euh, ministre, mais, mais il s'est fait brasser. Là. Vous le voyez comment. Parce que vous êtes dans son chum, vous avez travaillé un an avec. J'aime
1: beaucoup là. Bernard Drinville sur le plan humain. Cela étant dit, politiquement, on ne peut pas dire que ça a été une, 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 une arrivée, un retour en politique réussi. Ouais. Euh, puis je, je pense que c'est bizarre, hein, mais des fois, il y a des trucs, hein, c'est une réponse, une fraction de seconde à une réaction spontanée que tu ne t'attendais pas. Ça change tout le cours. En tout cas, moi, j'ai changé ma perception. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants puis de parents qui ont changé leur perception. Quand il est allé faire une entrevue au devoir puis qu'avec Michel David, il est allé dire « euh, Voyons donc, tu pas commencé à comparer le salaire d'un prof avec le salaire d'un ministre ah, et ouais, pour ouais. justifier son augmentation mmh. de salaire de 30 puis pour justifier qu'il voulait offrir 9 aux enseignants. » Je pense que ça y a fait mal. En partant, là, la perception, c'était comme je suis là pour moi, mais les enseignants, wow, comparez-vous pas à moi. C'était l'approche, je suis au-dessus d'eux autres. Puis on, on le voit même dans ces projets de loi qui ont été déposés là, euh, il y a beaucoup de centralisation au niveau du bureau du ministre, encore une fois. C'est le projet de loi 2340. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, là, mais il y a beaucoup, encore une fois, de centralisation. Ils veulent se mettre les mains pour contrôler. Puis moi, je pense qu'ils sont, en ils sont bon dans mauvaise direction. Il est bon ou il n'est pas bon? Il a fait des il... choses. Là,
0: qu'on ne fait pas généralement. Il a chanté au décès de, de Karl
1: Tremblay, puis tu sais, je veux pas... pas euh... Je peux te raconter une anecdote il, par rapport à ça? pas dans la note. <rire> je vais vous raconter une anecdote, parce que je coanimais avec lui, puis Bernard, effectivement, il aime chanter parce que est... Euh, il allait pour la chorale là, à l'île du Pôle, l'église de l'île du Pôle, il vient de ce mm -hmm. coin-là, près de Berthierville. Là. Et euh, fait il aime beaucoup chanter, mais euh, nos boss, quand on était à radio, il n'aimait pas ça. Quand tu chantais, il avait l'impression qu'il vivait des ondes. Et, là, <rire> et, et, et il n'y avait plus le droit. Je me suis dit, mais moment donné, ça avait créé dans, dans le studio une grosse tension dans la station parce qu'il aimait chanter. Puis les boss, il y avait interdit de chanter. Puis une fois, il avait voulu chanter. Puis même le producteur le savait. Puis il y avait comme ordre de couper le son quand Bernard chantait. Censuré! Fait, fait, liberté d'expression. À ce moment-là. J'ai été très surpris de le voir <rire> maintenant en politique. Il recommence à chanter en public. Et il s'était pourtant fait dire de ne pas faire ça, mais il a décidé de ne pas écouter ses anciens patrons. Puis il a, il a pleuré à aussi à euh,
0: quand on a reculé sur le troisième lien. Ce que je veux dire, c'est que moi, ma perception des choses, c'est que c'est un peu ce qui vous est arrivé aussi. Est que, puis il y en a plein de mes anciens collègues là, qui sont. Euh, il, y a, il y a des euh, cacistes, il y a des libéraux, il y a, il y a plein d'anciens journalistes ou d'anciens animateurs qui sont devenus euh, des politiciens. Il faut. Parce qu'on est un personnage quand on fait les on fait médias. On oui, ne oui, veut pas. On, sur notre personnalité, on, on se construit un personnage. Puis j'ai l'impression que ça prend un petit bout de temps de déconstruire son personnage, de revenir euh, un petit peu plus euh, au ras des pancrètes. Puis des fois, j'écoute parler Bernard, j'ai l'impression que c'est son personnage qui parle. Il parle comme il parlait à la radio. Alors que vous aussi, c'était de même au début, puis là, ça, ça a changé. Là, il y a côté plus. <rire> Plus, euh, moi, mais je parle comme un chef de parti. Mais c'est normal. Ce n'était pas évident au début, non plus.
1: Puis, je... Puis c'est drôle que vous me dites ça parce que quand il est arrivé avec moi en studio, moi, j'ai reproché de parler comme un politicien ça a été long avant de le déconstruire pour qu'il devienne un animateur ah oui. de radio. Euh, parce <rire> il que. Pas, il faudrait qu'il réapprenne. Moi, encore. je me souviens, il était député Pékis, puis il a annoncé sa démission. Puis le jour même, on était déjà en nombre. Le lendemain, on faisait des, des pilotes, puis on faisait toutes sortes mm -hmm. de trucs. Puis j'avais Tu c'était la cassette un peu. Là, il ressortait les lignes, là, puis, mais euh, il n'était pas spontané. Il avait Alors pas... que la cassette, vous, vous l'avez réapprise, là. – Bien, tranquillement, ça se réapprend. – La cassette, mais, ça tourne bien, là. <rire> – Non, non, mais, mais c'est n'est pas, pas juste la cassette, c'est le fait de répéter. Parce que en politique, en nombre, tu de ne pas répéter. Parce que la personne t'écoute, à un moment donné, t'années, ouais. de dire trois fois la même chose. Alors qu'en politique, quand ça fait cinq fois et que tu es vraiment tanné de le répéter, la majorité du monde l'entend de la première fois. T'sais, en politique, tu es obligé de répéter, marteler ton message. Tu fais un discours à Montréal, tu vas dire une chose, tu refais le même discours le lendemain à Québec, tu répètes la même affaire, puis ainsi de suite dans toutes les régions euh, c'est deux métiers différents. Il y, a, il y a des points de similitude, évidemment, c'est un, un rôle de communicateur, c'est un job de communication, mais euh, il y a un, la répétition n'est pas, est pas souhaitable en en, dans les médias alors qu'elle l'est en politique. Puis, je ne sais pas si euh, c'est ça qui est le problème à Bernard, mais... T'sais, sur le troisième lien, par exemple, vous en avez parlé, c'est sûr que dans la région de Québec, à ce moment-là, ça a été, je pense, un point de rupture, pas juste pour lui, pour la CAQ mm -hmm. dans l'ensemble, mais lui en particulier, parce que pendant la campagne électorale, il était quand même devant des audiences, puis il disait que c'était la question de l'urne. quand tu t'es fait élire en disant que c'est la question de l'urne, puis que six mois plus tard, tu flushes ça dans les toilettes, euh, tu te ramasses que tu n'as plus de légitimité comme élu parce que tu as été élu sous fausse représentation. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il pleurait, là, parce que, tu sais, moi, je suis le seul qui pense que Bernard, il n'est pas allé en politique juste pour être ministre ouais. de l'Éducation. Moi, je pense qu'il y a des ambitions qui sont ministre. bien au-delà de ça. Je
0: me souviens quand tu s'est lancé Et... en politique, il travaillait à RDI, puis il disait, sa ligne, là, c'était... Je veux être premier ministre. Bon, mais on parle. OK, on a compris Bernard, mais moi, moi, je voulais me servir de Bernard pour vous dire que vous, vous êtes devenu, redevenu politicien, oui. alors que lui a peut-être de la misère à, à redevenir politicien.
1: Bien, c'est ça. C'est sûr que c'est un, une transition qui n'est pas toujours évidente, mais. Euh, Est-ce qu'on pas... peut rester de chat? Bien, on se parle moins, c'est sûr. C'est plus difficile, honnêtement. C'est très difficile parce que. Mais je sais que, tu sais, après, que ça va, quand on un ou l'autre se plus en politique, ça va être comme avant. J'ai pas, pas d'animosité. On, on s'est jamais chicané, au contraire. Là. Mais quand il arrive des moments très, très intenses, c'est sûr que je ne peux pas l'appeler pour y parler du troisième lien il y a quelques semaines. C'est la même chose <rire> avec Mario Dumont parce
0: que vous êtes un, un, de, de, oui. un de ses fidèles de la DQ. J'ai été à son conseiller
1: là. politique pendant longtemps. Et êtes-vous resté de chat? Puis après ça, j'ai même dans parce les médias, que... j'ai travaillé avec lui aussi ouais, à ouais. une certaine parce époque. Parce
0: euh, euh, dans éditoriaux, il, il arrive qu'il vous ramasse un petit peu? Bah ben oui,
1: c'est sûr que ça a été plus difficile pendant la crise sanitaire parce qu'on était vraiment aux antipodes à ce moment-là. Euh, ce dernier temps, ça va beaucoup mieux. Euh, on n'a pas, euh, pas eu de chicane, tu sais, l'idée, c'est pas… Euh, moi, je me chicane rarement, là, mais, euh, mais c'est sûr que ça fait que… c'est ça qui est peut-être le plus difficile comme engagement politique, le sacrifice, c'est que des fois, il y a des relations humaines que tu es obligé de mettre un peu sur pause parce que tu sais que… C'est juste impossible. Pour, des fois, c'est pour ça. Des fois, c'est parce que la personne avait aussi gardé une certaine neutralité. Il y a des gens des médias qui ne veulent pas non plus être vus trop près d'un politicien. Puis toi, comme politicien, tu ne veux pas non plus être trop près d'un de, de, de média plutôt que l'autre. Fait c'est. Il y a, y, a y a un sacrifice. Puis on n'est pas les seuls. Là, je ne me plains pas. Là, un juge, c'est bien pire que moi, là, ce qui est obligé de faire comme sacrifice sur le plan humain. Mais ça fait partie aussi de la fonction de politicien. Oui, on est obligé de faire des sacrifices à ce niveau-là.
0: OK. Vous avez évoqué ça un petit peu tantôt, la santé. Oui. Ce n'est pas une grande réussite non plus, ça, la, non. la santé. Le ministre, qui, euh, M. Dubé, là, qui, est, qui est à l'origine de cette nouvelle régie de la santé, on ne sait pas trop ce que ça va être cette bebelle là mais on sait que ça va être une grosse superstructure, est-ce que ça va régler quelque chose, ça? Comment vous voyez ça, la santé? Là? Parce que vous me parliez tantôt un peu plus de privé. Oui. Ce serait quoi concrètement Bien, ça Encore une fois, dire quoi, le, là? la
1: CAQ, rappelez-vous, M. Legault, avant d'être euh, premier ministre de la CAQ, il a été ministre péquiste de la Santé. Hein, il, y a, il y a 20 ans, il nous disait qu'il allait régler ça, les attentes aux urgences. Il n'y en a jamais eu autant que cet hiver. Euh, puis ça fait 5 ans qu'il est premier ministre. Il ne peut pas accuser les libéraux puis le PQ. Là. Donc, euh, on ne peut pas dire que leur bilan a été euh, positif. C'est un parti qui, rappelez-vous aussi, hein, qui est né de la fusion de l'ADQ. L'ADQ était un parti qui était favorable aux privés en santé. Nous autres, on, on croyait à ça à l'époque avec Mario Dumont. Euh, François Legault avait rapatrié une partie de notre programme au départ. Il a même promis en, en campagne électorale qu'il y aurait deux hôpitaux privés, un à Montréal, un à Québec, sous son règne. Euh, ça fait cinq ans et quelques qu'il est là. Il a toujours pas le début du commencement d'un projet d'hôpital privé au Québec. Euh, encore une fois, il a clignoté à droite puis il a tourné à gauche. Sur Pendant cette la pandémie, aussi. il y a eu
0: des essais. Là. Il, y a, il y avait des interventions là, à Orange ou je ne sais pas trop quoi. Tout mais ça, mais là, là, il a, il a aboli.
1: Les, là, il est en train d'abolir les agences privées, même dans le domaine de ouais, la santé. Ouais, ouais, ouais. Euh, fait, puis là, c'est beaucoup de centralisation. Vous venez de parler du projet de loi là, du ministre Dubé là, avec son agence, mm -hmm. c'est avec « Santé Québec euh, ». J'ai l'impression que la CAQ n'a pas, encore une fois, le courage de ses opinions. Euh, encore une fois, la CAQ ne veut pas déplaire, parce que c'est sûr que le jour où le gouvernement va faire ce que l'ADQ proposait à l'époque et ce que le Parti conservateur du Québec propose aujourd'hui, d'avoir un vrai système parallèle public-privé, euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont monter aux barricades. On pense au, au Central syndical notamment. Puis c'est sûr que ça prend un capital politique fort pour pouvoir aller là. Puis si tu vas là, mais pour avoir ce capital politique-là, il faut que tu en aies fait un engagement ferme en campagne électorale, puis tu as la légitimité de défendre. Ça, pourquoi les électeurs t'ont élu. Face à la population,
0: face au lobby, mais face au fédéral aussi. Face parce au fédéral, tout le, oui. le
1: temps je te donnerai pas une scène. S'il euh, y a trop de privés, tu pas une scène. Il y a la loi canadienne de la santé, effectivement, qu'on doit respecter, qui non, empêche ça, ça, une ça partie, peut se faire au Canada. Mais ça peut se faire. Écoutez, il y a déjà des agences privées au Québec. Il y en a. Il y a plein de cliniques privées au Québec. On a, ça existe, le privé en santé. C ah, juste c sûr, que c moi, j'ai pas de médecin
0: de famille, puis je vais te dire que très souvent, ça me coûte 200$ à la ben, shot pour avoir ben, quelque je chose.
1: Je suis à la même place que vous. J'ai pas de médecin de famille, puis de temps en temps, je suis obligé de payer, moi aussi, pour la clinique. Et on pas Seul. Puis ça, ça ne va pas aller en diminuant. Là. Mais moi, je, on, on peut, à l'intérieur de, de, de la réglementation actuelle, faire mieux. Je vais vous donner l'exemple. L'exemple qui nous inspire beaucoup, c'est la Suède. J'avais été invité à l'époque où j'étais dans les médias, justement, par le gouvernement suédois, pour aller voir notamment leur modèle de santé. Et ce qui est intéressant, par exemple, à Stockholm, c'est on parle d'un pays là, qui, est, qui est le berceau de la social-démocratie, on parle pas, on est pas aux États-Unis, dans le Far mm -hmm. West. Là. Euh, à Stockholm, au moment où on se parle, il y a un hôpital privé qui est d'un côté de la rue, puis de l'autre côté de la rue, c'est un hôpital public. Puis quand l'hôpital public n'est pas capable, dans des délais raisonnables, de donner les soins auxquels le patient a droit, bien la personne peut traverser la rue au privé, puis elle a les soins gratuitement payés par l'État. Euh, L'efficacité du système est, est beaucoup ça, est mieux. C'est ça, c'est l'État qui pour le service oui, privé. Et, mais ça n'empêche pas, vous ou moi, ou notre employeur, de payer une assurance... Puis que nous, on peut aller directement au privé sans être obligé d'attendre s'il y a des délais raisonnables ou déraisonnables au public. Donc, il y a toutes sortes de, 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 de façons de monter oui, notre système. C'est déjà
0: commencé, ça. C est, c est, ce serait juste de ne pas jouer à l'autruche. – D'arrêter d'être hypocrite, Puis dire, bon, ben, faisons, faisons le Tu sais, ils prennent la moitié de nos payes, puis parce qu'ils prennent, parce qu'on fait de l'argent, ils prennent la moitié de
1: nos payes, puis après ça, ben, on, on repaye 200$. Je veux dire. Mais c'est ça, 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 ça. ça. On paye pour un système qui siphonne 50 des dépenses de programmes du gouvernement du Québec. C'est pas des pinottes, le système de santé, là. C'est une ça croissance phénoménale avec la, 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 la courbe démographique, avec le vieillissement de la population. Puis quand nous, on arrive pour avoir besoin de soins, on est obligé de sortir notre carte de crédit parce que notre carte d'assurance maladie, ça ne marche pas parce que les délais d'attente sont trop longs puis on n'a pas de médecin de famille. Ce modèle-là ne peut plus fonctionner. Là. Parlons de la langue un peu. Oui. How are you doing? Very well, thank you. Ah, <rire> oh, nice, nice. Uh, à Montréal, ça parle anglais quand oui. même. Solide. Encore une fois, il faut nuancer un peu. Puis je ne veux, euh, veux pas partir une chicane linguistique mais moi, j'aimerais ça qu'on soit positif au Québec, puis qu'on soit. Tu sais, si on veut attirer les immigrants, puis si on veut qu'ils viennent vers nous, là, faut qu'on ait là des winners. Et moi, je suis tanné du, du discours défaitiste, du discours on est sur le déclin, on est. Il y a des succès au Québec. Oui, il y a des échecs, puis oui, il y a des menaces, puis il y a quelque chose qui peut se passer, mais il y a aussi des grands succès. Il n'y a jamais eu autant d'enfants d'anglophones au Québec qui fréquentent aujourd'hui les écoles françaises, les écoles bilingues ou les programmes d'immersion qu'il y en a eu dans l'histoire. Jamais. Il n'y a jamais eu autant de mariages interlinguistiques. Il n'y a jamais eu autant d'immigrants qui choisissent le français comme langue commune. Il y a quelque chose qui fonctionne. Puis on en parle très peu, trop peu, parce que ça alimente pas le bon discours, là. Je comprends que ça n'apporte pas de, de vote pour la souveraineté du Québec, ça ne fait pas des bonnes chicanes entre les libéraux et les péquistes dans leur vieux modèle, là. Mais la réalité du Québec a changé. Et je pense que les Québécois anglophones, qui étaient les plus récalcitrants par rapport aux faits français, il y en a plusieurs qui ont quitté. Et... Jamais on a eu des anglophones qui ont été aussi ouverts. Puis les, les anglo-québécois, je leur parle beaucoup. Hein. Vous savez qu'on est deuxième chez les anglophones. C'est la première fois mm -hmm. qu'il y a une vraie bataille dans certaines circonscriptions là, où il y a beaucoup de non-francophones. Puis mon message aux anglophones, c'est pas compliqué, c'est de dire... Vous allez nous aider à, pr à préserver, pas à promouvoir le fait français en Amérique. Puis si vous choisissez de vivre au Québec, c'est parce qu'on est différent. Qu que qu même répondre, si votre langue maternelle n'est pas la même, vous avez, vous aimez ça qu'il y a une diversité. Puis il faut que vous assuriez qu'on continue. C'est ce message-là -ce que, que je ils veux. qu'ils sont réceptifs. Ben, parce écoutez, que on fait... c'est
0: une chose, mais est-ce qu'ils
1: sont réceptifs? Dans le comté le moins francophone au Québec, Darcy le on a fait 24 des votes avec un discours comme ça. Fait que je pense qu'ils sont assez réceptifs. Merci.
0: Parce que là, on a une loi sur l'affichage avec la, la loi 96. Oui. Il y a un, un aspect pour l'affichage. On veut que ce soit deux tiers, un tiers, je pense, anglais, et français. Et euh, je voyais que le gouvernement Biden, le gouvernement américain, a fait savoir qu'il n'était pas content parce que des entreprises américaines qui allaient avoir euh, des nouvelles dépenses. Euh, S'il faut qu'ils écrivent en français, je disais, c'est bien beau, les, les Américains, mais je c'est minimal, non? Parce que moi, là, je vois une annonce, à toutes les fois que je vois ça, ça me, ça me donne une fois dans le dos: bumper to bumper. C'est une compagnie qui s'appelle Bumper to Bumper. Hey, on parlait de même quand j'avais 20 ans. « Hey, t'as-tu vu le crankshaft puis le bumper? » On nous a appris des mots français. On s'est discipliné à utiliser ces mots-là, le pare-brise, le pare-choc. Puis bon. là, nous revient avec le Bumper to Bumper. C'est minimum, euh, minimal qu'on leur demande.
1: De, de. Moi, je pense pas que le Québec au Québec là, le français est menacé parce qu'il y a un magasin qui s'appelle Canadian Tire. OK? Ça Ah toujours... non, non, ça c'est bon. sûr mais les nouveaux qui se sont faut qu il faut que les, les, les magasins Canadian Tire, il faut que ça soit un certain nombre de pouces par rapport mais Bureau euh, en gros, il
0: s'appelle Staples d'ailleurs. Ils ont puis. choisi
1: de le faire librement puis c'est tout à fait louable puis il faut les faut les puis il y, y a un prix à payer quand tu veux aussi pas servir les gens en anglais en français ou que tu veux tu vas arriver avec des marques de commerce qui te dérangent. Hein? Puis comme individu, comme consommateur, ce pas juste le rôle du gouvernement. Là. Si nous autres, on n'apprécie pas ça, puis qu'on rentre dans un endroit puis qu'on refuse de nous servir dans la langue de la majorité, il faut aussi se respecter comme individu puis comme client, puis ça a créé notre camp. C'est une façon, puis je peux vous dire que des fois, c'est pas mal plus efficace que n'importe quelle loi. Euh, et, et, et ça aussi, on n'en parle pas. On pense toujours au Québec que c'est la, la faute du gouvernement, c'est le rôle du gouvernement. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Mais à
0: cet égard-là, est-ce que la loi est bonne de dire ben, moi, euh, on je vous pense oblige que deux tiers, La loi
1: 96, c'était une loi qui a été faite à la veille des élections pour exacerber les tensions, pour que les Péquistes rentrent à CAC. Euh, je pense que ça a exacerbé les tensions entre nos communautés. Moi, je pense que c'est le temps de bâtir des ponts. Je pense que la nouvelle génération n'est plus là. Je pense que autant les anglophones que les francophones ont compris qu'on a un intérêt à être bilingue. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu autant de francophones mm. non plus qui veulent apprendre l'anglais, puis il n'y a jamais autant d'anglophones qui apprennent et le et français. – les jeunes parlent
0: beaucoup plus anglais que oui. notre génération, nous autres. – comme les jeunes
1: anglophones parlent beaucoup plus français que leurs parents. Mm -hmm. Et moi, je trouve que c'est souhaitable, puis moi, je trouve que c'est un enrichissement personnel et collectif qu'on ait une population de plus en plus bilingue.
0: – Ah, OK. Ah, J'aimerais, parce que euh, j'ai parlé de Biden... Je ne peux pas, pas parler de Trump avec le chef du Parti conservateur. Bien oui, vous ne pas parler de Trump. Vous <rire> n'êtes pas obligé d'en parler, voyons donc. <rire> non, mais je pense qu que qu'il y a une communication sur Internet et puis il est question de, de politique de droite. Là, tu as toujours les, les, les gens qui écrivent « I Trump, puis « l'État profond » puis euh, « euh, le Pizzagate ». Puis euh, croyez-vous à toutes ces affaires-là? Ouais. Moi, euh, QAnon, je ne suis pas et, un etc. Américain.
1: Je ne suis pas en politique américaine. Non, mais quand moi,
0: même, je... il y a eu beaucoup de vos militants qui sont... de, de
1: de cette euh, pensée-là. Là. Moi, j'ai jamais entendu là, mais moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une élection aux États-Unis. Les Américains vont choisir. Les Américains, c'est pas tous des imbéciles. Là. Ils vont, ils vont élire un président. Euh, je comprends que les raisons qu'ils ont de voter sont souvent bien différentes de celles qu'on nous présente de ce côté-ci de la frontière. Puis moi, je vais respecter le choix démocratique qui est fait par les le Américains. Trump, ben, il est bon ou moi... vous, il est pas bon. Non, moi, ce qui est bon pour moi, c'est un président à la Maison Blanche, puis un parti. Euh, au, à la Chambre des représentants pour le Sénat, qui est favorable au libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Mais Trump l'était Parce que pas. pour nous, puis ça, c'est un. là, on a un problème, parce que autant les républicains que les démocrates, ouais, les démocrates là, sont, sont moins libre-échangistes qu'ils l'étaient. Mm -hmm. Puis nos intérêts, là, en tant que Québécois, en tant que Canadiens, c'est notre principal partenaire économique. Là, il faut que nos usines en bosse, ils puissent continuer à exporter leurs marchandises du côté des Américains. Puis présentement, tout ce qui intéresse les gens, c'est les sideshows, puis les coups de gueule de Trump, puis les procès, mais pour notre intérêt à nous, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir qui va s'assurer que nos frontières vont rester ouvertes, qu'on va pouvoir accentuer nos, nos échanges avec notre partenaire. Mais
0: le discours dominant chez ceux qui sont, alors, c'est partisans, là, puis un peu les vôtres, c'est dire, par exemple, moi, on, on m'écrit souvent… T'as eu des enveloppes brunes du gouvernement. Ah bon, vous avez été, ça, vous? Non, mais <rire> vous avez été dans les médias. Avez-vous déjà eu une enveloppe brune du gouvernement? J'en ai jamais ah, eu. Moi, jamais mais... parlé, le gouvernement, je ne le connais pas. J'ai travaillé trois ans à Radio-Canada. Là, j'étais payé par le gouvernement. Je n'ai jamais été payé par le mais... gouvernement. Mais tu sais, cette histoire des merdias, euh, l'enveloppe brune... Euh, je sais pas. il y a des cultures puis c'est pour ça que là je me suis monsieur... lancé moi-même tout seul pour pour <rire> définir ma culture à moi mais c'est des cultures d'entreprise qui vont filtrer les choses ça je suis d'accord avec, avec ça mais de là à dire c'est une gang de pourris puis on des, ils ont des enveloppes brunes vous
1: Si vous avez raison qu'il y a un écart de langage mais il y a quand même une réalité qui est derrière ça puis il, il y a quelque chose qui a été alimenté ces gens-là ont été alimentés parce que ces produits jamais nos médias ont été aussi dépendants de l'argent public qu'ils l'ont été dans les derniers mois ça c'est un gros mm -hmm. problème démocratique ouais. quand ouais. le politique se mêle des des médias qui devient le principal pourvoyeur, puis que c'est le principal revenu des médias, on a un problème d'indépendance. Puis je dis pas que les journalistes sont achetés, mais il y a une perception qu'ils sont à la solde du gouvernement, parce que physiquement, c'est le gouvernement qui leur fait des chèques. Fait que ça, c'est un problème. Puis surtout quand il arrive que des médias qui vont en contre-courant se font couper leur, leur publicité puis leurs subvention, mm -hmm. ça alimente encore plus cette perception-là. Fait il y, a, il y a une partie de, de, des Québécois qui a perdu confiance. Puis on le voit, regardez juste les codes d'écoute de tous les médias traditionnels, on le voit qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vous écouter, puis il y a de moins en moins, ça moins de bien. gens qui bien. vont écouter les, les anciens médias où vous avez déjà travaillé. Puis il y a une raison pour ça. Puis cette indépendance-là, c'est fondamental. Parce que les gens qui nous écoutent, là, ce qu'ils veulent entendre, c'est ce qu'on pense, pas ce qu'on a été payé pour dire. Puis c'est ça qui est important. Et, et je pense que c'est pour ça que des médias comme le vôtre sont appelés à avoir un avenir florissant, parce que, euh, c'est l'authenticité que les, les gens, puis surtout la nouvelle génération, recherchent.
0: Oui, c'est vrai, les, les jeunes, et puis ils sont particulièrement allumés, hein. ils s'informent eh oui. essentiellement sur, euh, sur le Web. Sur leur cellulaire. Et, <rire> et puis, puis, tu, sais, tu sais, moi, je trouve ça le fun, c'est un nouveau monde que je découvre, je ne peux pas dire que je suis très connecté là-dessus, puis je trouve ça bien, bien intéressant. Écoute, on va finir notre, notre conversation. Okay. On a un petit segment pour les politiciens que je recevrai éventuellement. Okay. Ça s'appelle Pige dans le sac. Alors, on va poigner les politiciens. La main, la, la main, main dans le sac. Dans le sac. Alors, il y a des enveloppes brunes là-dedans. ou quoi? Ah, je... <rire> non, elles sont blanches. Ok. Alors, vous, vous y allez là. Puis c'est pas des questions nécessairement très politiciennes, le... que mais quand moi même. Oui. Ouais. Tu dois être capable.
1: Je suis capable de lire. Super Bowl, Chiefs ou 49ers. Oh boy. OK, là, il faut que je vous dise quelque chose. Je suis depuis toujours un fan fini des 49ers de San Francisco. Ah oui? Ben, je suis la génération de Joe Montana. Okay? Ah bon, okay. Moi, j'ai commencé à le suivre meilleur. le football américain. À une, ép... j'étais assez vieux pour me souvenir de Joe Montana et c'était une espèce de dynastie. Fait que je suis resté accroché à cette équipe-là euh, toute ma vie. Je pense Puis... autrement,
0: est-ce que Mahomes, il est meilleur que Montana? Parce qu'il est bon en maudit.
1: là. Ben, vous ne pouvez pas me faire dire que quelqu'un est meilleur que Montana, <rire> <là>. mais <rire> j'aime beaucoup Purdy, par exemple, ah je ouais, peux okay, vous ouais. le mais dire. Il est moins bon que moi. Ben, il est très impressionnant, là. écoutez, M. Irrelevant, bon. qui a été choisi le dernier au repêchage, ouais. qui gagne moins d'un million, qui va se rendre au Super Bowl, okay, euh, ouais. c'est quand même une histoire absolument extraordinaire. Tu sais, moi, j'aime ça les… Euh, Comment, les, les underdogs un peu, là. sais Jonathan Marchessault, un gars qui n'a jamais été repêché dans la Ligue nationale, puis qui, cette année, a été le meilleur joueur ouais, pendant une série, le MVP ouais, qui a ouais, gagné ouais, ouais. le Connie Smite. Euh, Moi, ça m'impressionne. J'aime ça, les négligés qui triomphent, puis qui donnent... Je comprends pourquoi, là. Pis, que, euh, Quand le gars n'a pas de député à l'Assemblée nationale, <rire> il va <y> mieux avoir <rire> les négligés de son, son mais, j aime, j aime, Comme modèle... Alors, puis attendez, il y a une question sur Taylor Swift. Là, pas ah, joué, oui, ah oui, oui, c'est vrai, la deuxième. <rire> Écoutez... C'est parce que Je... la question,
0: la deuxième question, c'est une sous-question, puis c'est du football, parce que ceux qui regardent pas le football, vous savez peut-être pas trop, mais Kelsey. elle est la, la blonde de, de Travis Kelce,
1: Travis Kelce qui est un receveur de passe des Chiefs de, de, de Kansas City. Puis
0: aussitôt qu'il qu y a le ballon, là, on la voit en pamoison, là, le gros plan, puis il y a des gens, des vrais sportifs, ils ont arrêté de nous la montrer, et d'autres qui disent « mais non, c'est le fun, ça crée un nouvel engouement ». Vous voyez ça comment?
1: Personnellement... Ça m'énervait un peu, OK, de la voir tout le temps. Je me disais, c'est une distraction. Pourquoi qu'on voit elle? Moi, je veux revoir le jeu. Là. Je veux voir la reprise du jeu après qu'il ait pris la passe. Je ouais. veux pas voir elle qui applaudit dans les estrades et qui envoie des becs à son chum. Sauf que j'écoute beaucoup le football avec mon chum, qui aime moins le football que moi. Et euh, là, mais il aime beaucoup Taylor Swift. Fait que là... Ça, il y a comme une nouvelle quand c'est des games des Chiefs. Là, il vient s'asseoir avec moi puis il l'écoute plus. Fait que je trouve que ça. Je pense que c'est pour ça peut-être qu'on la voit autant. Je pense que ça, ça a grandi le, le, le nombre de fans de football ça a diversifié un peu le contenu. Fait que dans ce sens-là, je trouve que c'est positif. Fait que même si je ne suis pas un partisan des Chiefs, même si je vais être contre eux autant <rire> la semaine prochaine, dans deux semaines, je, vais, euh, je suis obligé de dire qu'elle a quand même une contribution euh, par rapport aux euh, au, au, au revenus du football. Bien, je suis sûr que les codes d'écoute... Je suis sûr que la, la Ligue nationale de football est très contente ah oui, que les Chiefs soient rendus en finale parce qu'ils ne s'est jamais vendu autant de jerseys que ceux de si On va l'avoir <rire> on
0: on on, au Super Bowl. Puis on
1: va l'avoir au Super Bowl. Fait qu'ils ont comme amené une espèce de glam au, au, à la NFL. Puis je pense que ça, c'est bienvenu pour tout le monde. Vous
0: parliez de votre chum. Oui. Quand on, on parle d'un parti de droite, avec à la théorie des genres, etc., euh, la droite là, c'est dit, hey, on est étonné des LGBTQ là euh, d'avoir été homosexuel puis de le dire quand même comme chef d'un parti conservateur, d'un parti de droite, ça a tu été compliqué. Il euh, y a-tu du monde qui a bougonné dans
1: votre ben, parti Il si ou... y a du monde qui bougonne, c'est leur problème. Là, moi, je m'assume, je suis qui je suis, puis s'ils sont pas contents. J'ai été élu à 96 quand les membres ont voté pour savoir qu'il fallait que ce soit le nouveau chef. J'avais, un... il y avait un... un bon hétérosexuel ça, question, qui présentait contre euh, oh,
0: moi. dans mais... les woke
1: là, t'as les... Ouais, oui.
0: les woke, leur vraiment, c'est compliqué. Là, moi, je la comprends pas trop. Oui, la ouais, théorie, des non binaires, etc. Que... c'est même un
1: avantage que j'ai été gay à plusieurs égards, parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de politiciens qui se seraient levés contre l'introduction de la théorie du genre par des drag queens dans les écoles, puis des maternelles, puis dans les bibliothèques. Pis si je n'avais pas été gay, je ne suis pas sûr que j'aurais pu le faire politiquement. Ouais. Euh, je l'ai fait avec Michel Blanc, qui est la transgenre la plus connue au Québec. c'est nous deux qu'on est sortis pour dire « là, ça va trop loin ». Et euh, parce que, justement, la culture de l'annulation des « walk » est tellement forte que même ceux qui pensent comme nous n'osent pas l'exprimer sur la place publique. Puis parce que moi, je suis gay, parce qu'elle était trans, ça nous a permis… De... Puis elle est péquiste, moi, je suis conservateur, ça nous a permis d'ouvrir le débat. Et euh, je suis très fier de ça. Je pense que une contribution importante. Puis moi, là, avec qui je couche, là, c'est pas des affaires à personne. Et euh, je l'ai dit parce que j'étais à la radio, puis j'étais transparent, puis je parlais d'avec qui j'avais passé la fin de semaine, puis qu'est-ce que je faisais dans ma vie. Mais je veux dire, à la limite, là… Moi, les gens, j'espère qu'ils votent pas pour moi parce que je suis gay ou parce que je suis hétérosexuel. Là. Parce que moi, je le...
0: dirais quand même que le Québec, à cet égard là est peut-être plus avancé ben, qu'ailleurs, pas mal, pas mal plus, mais que la théorie des genres, c'est autre chose. Moi, j'ai de la misère à la comprendre. J'ai fait une entrevue cet été, euh, en tout cas, il y a quelques mois, là, à, avec euh, Mado. Puis avec Dany Turcotte pour un, un spécial sur l'évolution des droits homosexuels. Puis il était pas capable de me définir le LGBTQ de, rendu d'un plus les dettes, là, on ne qu le sait plus. Bon.
1: C'est ça, une chatte peut apprendre Puis c'est un, un débat qui est quand même important parce que, selon moi, tantôt on parlait d'éducation, c'est aux parents à décider les valeurs morales qu'on véhicule qu'à leurs enfants. C'est pas à l'État de rentrer une drag queen dans une école ou dans une garderie pour dire aux enfants qu'une femme peut avoir un pénis. Ça, là, vous avez ces discussions-là avec vos enfants quand vous jugez que vous êtes à l'aise d'en parler.
0: C'est toi qui décides de l'âge oui, que tu vas avoir.
1: C'est pas vrai que tous les enfants sont égaux puis sont prêts au même moment pour entendre parler de ça. Puis le pire,
0: c'est le non-binaire. Je ne sais pas comment expliquer ça à un enfant non-binaire, parce que je comprends pas ce que c'est ce que exactement. L'histoire
1: d'appeler des enseignants à mix, pis de, il y a toutes sortes de folies présentement qui sont en train de se dérouler. On ne reconnaît plus le Québec. Il y, y a quelque chose là-dedans qui c'est un, c'est pas de la politique, là on parle, parce ça a des enjeux politiques, là, mais c'est social. Là. Euh, quand c'est rendu qu'on n'est même plus capable de... de, de de dire, un médecin, on radie un médecin pendant trois mois parce qu'il a appelé sa patiente, madame. Je veux dire, parce qu'elle, elle, elle pense qu'elle est un homme. C'est vrai qu'elle qui a été baveux, par oui, exemple. Oui, mais il a dit, madame, biologiquement, vous êtes une femme. Lui, il ouais. parle de la biologie. C'est vrai
0: qu'elle avait enregistré, puis ça a monté le ton, puis il a mené. C'est sûr. Baveux.
1: Mais de radier un médecin pendant trois mois parce qu'il l'a mégenré. Et... Ben, il... moi,
0: elle, j'ai. J'ai pas de problème avec. Oh, je veux dire, puis j'ai. Euh... Je l'ai mis ici, justement. Tu savais qu'un jour, tu sais, c'était un trophée que j'ai montré à d'autres occasions, mais j'avais eu ce trophée-là de, de la communauté gay. Ah bon? Ça, c'était en 1900. 2002. Mais avec ce, ce genre de déclaration-là, tu ne mérites rien, quand même. Mais je pense. Mais c'est pas, j'avais fait plusieurs entrevues, puis je, je les suivais, tu sais, les, les trans et tout ça, c'est correct. Mais quand on est rendu au non-binaire, puis c'est toi qui as la, la responsabilité d'assumer ce que la personne... Et aujourd'hui, aujourd'hui, elle peut être une femme, demain, un gars,
1: je, je Mais comprends. Mais moi, là, un adulte, là, qui veut se mettre une robe, ben, un gars qui veut se mettre ben des moi, talons hauts, qui je pas, ce pas, qu'il veut, long, okay. ben oui. Mais laissez les enfants tranquilles, un. Puis deux, j'ai pas l'impression que les luttes qui sont en train de mener actuellement vont faire aider, vont faire avancer la cause. Je pense qu'ils vont la faire reculer. Moi, là, j'ai travaillé pour Stockwell Day à une certaine époque. Hein. C'est un, évang... un ancien évangéliste de l'Ouest canadien mm -hmm. qui était chef de l'Alliance canadienne, ancien ministre des Finances de l'Alberta. Stockwell Day, c'est un évangélique, c'est un... très religieux. Puis je me souviens, on était, à... On était à Toronto un moment donné, j'étais en... dans un événement avec sa femme Valérie, puis on est arrivé, puis il y avait une manifestation contre nous euh, puis qui nous traitait d'homophobes, Puis on s'était même fait cracher dessus, c'était épouvantable. Ah, on ouais. a fini par rentrer. Puis je me souviens que sa femme m'avait dit, tu sais, Eric tu fais avancer 100 fois plus la cause des gays que toute cette gang-là réunie dehors. Puis je le pense profondément. Pas, je ne suis pas homophobe. Au contraire, je suis gay. Mais je ne pense pas que c'est en tirant sa fleur qu'elle pousse plus vite. À un moment donné, ils vont Et beaucoup voilà. trop loin. Et voilà, c'est
0: qu'il y, y a une génération... Je disais que le Québec là, a avancé. Je pense qu'on est plus avancé qu'ailleurs. Il y, y a une génération, tu ne peux pas leur demander de comprendre tout ça. Tu vois, j'ai de la misère à suivre moi puis j'essaye. Moi-même, j'ai de, de, de la misère à suivre. Alors, okay. c'est ça l'image de dire on, on arrose
1: la plante, puis elle va pousser. On ne peut pas tirer dessus. Non. Eh, écoute, un,
0: un dernier, un dernier coup, puis on finit
1: là-dessus. Mais c'est une question qui est super importante parce que le ah, c'est mon nom en plus qui est là. Ah ouais, que ça veut dire ça. Éric Duhaime, euh, joueur de hockey, son coach, Martin Saint-Louis ou Patrick Roy? <rire> si tu un joueur de hockey, Éric Duhem est joueur de hockey. Et tu peux Je choisir biaisé, ton entraîneur, sûr que Martin serait... Saint-Louis ou Patrick Roy? Ça serait Patrick Roy. Parce donc? que, ben que j'ai eu la chance de le voir euh, et comme joueur et même comme entraîneur avec les remparts à Québec. Euh, il a fait un travail extraordinaire, il a, il a gagné, il a, il a prouvé ses talents, euh, puis c'est un, un ambassadeur extraordinaire, c'est un membre du Temple de la renommée, c'est un, une fierté pour, pour la région de Québec, mais aussi l'ensemble du Québec, puis j'ai... J'ai toujours trouvé que, tu même là qu'il vient de revenir avec les Highlanders de New York, mais pendant plusieurs années, il a été de punition, d'une certaine ah, façon, oui. parce qu'il y a une certaine indépendance d'esprit, puis c'est s'est tenu debout pour ce qu'il pensait, puis et moi, je ça valorise ça. ça fait peur ça. à la ligne nationale, Ça là. fait peur avec des, mais... des conservateurs. C'est des
0: conservateurs. Mais,
1: mais c'est des gens qui… Non, mais moi, je crois à la liberté d'expression, puis il est entier, Patrick Roy, puis moi, je valorise ça, et je trouve que il y a… Euh... Il, il y a une leçon à tirer de ça. Puis non seulement il a réussi à garder ses idées, puis à rester intègre avec lui-même, mais il a réussi aussi à retourner dans la ligne Nationale. Puis je suis convaincu qu'il va connaître des grands succès. Ouais, ouais. Moi, moi aussi je pense que ça va marcher
0: son affaire. Oui, mais j'aime beaucoup Martin Saint-Louis. Oui, mais un philosophe, ces euh, exemples, ces métaphores, c'est succulent. C'est
1: rare d'habitude, les entraîneurs qui ont moins de mots <rire> un, peu un peu un que Martin Saint-Louis. <rire> hey, Eric, merci beaucoup. été un grand en plaisir.
0: À merci. À bientôt.